0: Boa noite Brasil, boa noite América Latina, Estados Unidos, Europa e África. Sejam todos bem-vindos para mais uma live do Haroldo Ribeiro, sempre às segundas-feiras, 20 horas horário de Brasília. Lives para quem busca crescimento profissional e também para quem busca estar atualizado no mercado de trabalho. Vocês viram aí no nosso na nossa vinheta que estamos aqui realizando um circuito de lives sobre a importância das micro e pequenas empresas para a geração de emprego e também para melhorar a economia do nosso país. Estamos na, na terceira live Iniciamos no início do mês e vamos até o dia 28, próxima segunda-feira, fechar esse circuito de lives, que ela tem o apoio da Fundação Nacional da Qualidade, Academia Brasileira da Qualidade, Qualic Marca Editora, que é a maior editora de livros sobre negócios da América Latina, o Festival que realiza os principais eventos de qualidade e inovação no Brasil e no exterior, e também do canal Manutenção.net, do nosso querido Paulo Walter que tem os maiores e os principais indicadores da área de gestão de ativos e manutenção. Essas lives são planejadas com a Academia Brasileira de Qualidade. Nós elegemos vários temas prioritários para a gestão 2023 2024. Estamos no terceiro circuito. O primeiro fizemos o circuito sobre a questão da educação básica, dando ênfase à educação pública. O segundo circuito sobre saúde. Aí a gente tratou do sistema de saúde e agora estamos no terceiro circuito de lives desse ano falando sobre a questão das micro e pequenas empresas, porque a gente entende e é um fato, né, a importância das micro e pequenas empresas para a economia do nosso país e também para a geração de empregos. Vamos ter hoje a participação do do Movimento Brasil Competitivo, daqui a pouco a gente traz o conselheiro executivo do MBC, o Rogério Caiobi mas antes disso eu queria mostrar aqui que a gente vai, como sempre, é uma maneira muito evidentemente humilde de compensar a participação de vocês, da nossa audiência, vamos fazer um sorteio no final da live, É importante que vocês, para participar do sorteio, postem alguma coisa no nosso chat, você que está no nosso canal, YouTube, LinkedIn, ou até mesmo no Twitter. Estamos agora 20 horas e 3 minutos, esse dia 21 de agosto de 2023. Então, vocês podem postar, mesmo que seja para complementar o nosso convidado e os demais colegas que estão aí na audiência, ou até mesmo fazer perguntas, fazer algum tipo de comentário. Então, é importante isso, porque o aplicativo do StreamYard, ele leva em consideração somente quem faz postagens prefeito desse sorteio. Então, no finalzinho, nós vamos sortear esse livro planejando a estratégia de pequenos negócios, José Roberto Machado. Então, é um best-seller da Quadro de e também um curso à distância 5S, formação de auditores, que você tem um ano para fazer com direito a certificado. É um dos 30 cursos que a gente oferece ao mercado que você pode fazer no seu dispositivo quando bem entender, tá bom? Então, no final, nós vamos fazer o sorteio desses dois produtos para compensar a sua participação. Então, sem maiores delongas, vamos chamar aqui o nosso querido Rogério Caiobi. Boa noite, Rogério. Tudo bem?
1: Boa noite, Haroldo. Boa noite, audiência. Para mim é um enorme prazer poder estar aqui de novo com você nessas lives, que tem um enorme impacto. Então, para mim e para o Movimento Brasil Competitivo é sempre uma grande alegria poder estar junto com vocês.
0: Caio, eu, eu que agradeço, em nome também da Academia Brasileira da Qualidade, a gente tem essa parceria de longas datas, né? e sempre que a gente convida o MBC representado por você, você que é conselheiro executivo, você sempre diz sim aos nossos convites, muito nos honra você aqui presente, você que também participa também de eventos da ABQ, esse é o segundo, terceiro evento que você participa aqui da Live do Ribeiro é sempre um prazer muito grande contar com a participação da, do MBC, principalmente é, você aqui com muita propriedade, coloca números e fala muito bem do que o MBC tem feito ao longo desses talvez é 12 anos de talvez de que existe desde que a gente concluiu o ciclo do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, que foi que nasceu ali no início da década de 90, e o nosso acadêmico Jorge Gerdau com alguns algumas outras pessoas fundaram aí o MBC, não é? E tem aí, eu acho que há pelo menos 12 anos a existência do MBC. Então, 20 prazer, anos? muito grande. 20, 20 23 anos. anos. Né? Ah, 23 anos. É, é, errei na conta, eu falei certo, mas errei na conta. Então, <risos> desculpa aí a minha matemática, a gente usa muito o chat GPT, esquece, esquece de fazer conta, né, Caiobi? <risos> Caiobi, já que eu adiantei um pouco falando sobre o MBC, eu queria, antes da gente falar sobre a participação de vocês do MBC, sobre micro e pequenas empresas eu sei que vocês atendem também médias e grandes, aliás, tem sido essa, talvez, a maior clientela de vocês, as médias e grandes empresas do no nosso país, mas também vocês têm um trabalho, às vezes, direcionado também para micro e pequenas empresas, principalmente na questão da digitalização. Eu queria que você fizesse uma breve apresentação do MBC para que quem ainda não conhece, que está aqui na nossa audiência, ou online ou gravada, tivesse essa ideia do que é o Movimento Brasil Competitivo.
1: Excelente, Haroldo. É, bem, é, o Movimento Brasil Competitivo, ele é uma, uma ONG, né, uma organização é, sem fins lucrativos, uma OSCIP, é, e ela, é, como, como você mesmo comentou, ela surgiu ali é, por volta dos anos 2000, é, e, e muito no movimento da qualidade. Né. Lá, lá no início, é, a, a grande aposta era, era de conseguir levar para o setor público todos os conceitos de governança e gestão, as melhores práticas de governança e gestão dentro do do conceito, né, do PBQP é, para dentro do setor público, imaginando que com isso, né, seria possível é, melhorar é, a eficiência do setor público e, consequentemente, melhorar a competitividade do setor produtivo brasileiro. Né? Então, é, o Movimento Brasil Competitivo ele não atua diretamente junto às empresas, mas a gente acredita de é, é, conseguir criar um ambiente para que as empresas possam ser mais competitivas. Bem, atuou dessa forma, né, levando projetos, fundamentalmente, né, de gestão matricial de receita, gestão matricial de despesa, é, para um, um, um número enorme de, de entidades públicas, sejam elas no, na esfera federal, estadual, municipal, no poder executivo, no poder judiciário. E também no legislativo. Nos últimos dez anos, é, fazendo um balanço, a gente percebeu que é, essa, essa atuação, né, levando... Uh, ferramentas, conceitos de governança e gestão, ela estava ela, ela muito relevante, né? E seja uh, por conhecimentos e práticas que ficavam para dentro do governo, seja na formação de líderes, né? Líderes esses que depois foram assumindo posições cada vez mais estratégicas dentro do governo mas a gente não, não ficou satisfeito ainda, a gente não estava satisfeito com, com, com essa atuação, e a gente começou a, a, a atuar de uma forma mais incisiva na defesa de algumas políticas, de, de algumas bandeiras que pudessem se transformar em políticas públicas para impulsionar mais fortemente a competitividade. Então, aí, além desse pilar de governança e gestão, o Movimento Brasil Competitivo começou a, a, a atuar em mais três pilares. O primeiro deles, como você já antecipou, e depois eu falo um pouco mais à frente, diz respeito à importância né, do governo ter uma estratégia de transformação digital como meio de ganho de competitividade. Foi a partir de um manifesto do Movimento Brasil Competitivo há oito anos atrás, que foi criada ali, né, que que deu início para o desenvolvimento da estratégia brasileira de transformação digital. E assim a gente continua atuando nessa questão de de transformação digital, depois eu eu verso um pouquinho mais os desafios que a gente tem. A segunda bandeira que a gente tem, a a terceira bandeira, né, então, governança e gestão, transformação digital. A terceira diz respeito a custo Brasil. Custo Brasil diz respeito a todos aqueles aspectos porta para fora das empresas, independente se é grande, pequena, média, mas todos aqueles custos porta para fora das empresas que tiram as competi- que tira a competitividade do setor eh, produtivo brasileiro. Seja ele serviço, seja ele indústria, seja ele comércio, eh, de todos os setores. Eh, esse estudo a gente fez, eh, o, prime- o primeiro estudo foram, eh, foi feito há seis anos atrás, E, à época, esse custo Brasil representava 1,5 trilhões de reais ao ano é quanto o setor produtivo brasileiro... É quanto o setor produtivo gasta mais por fazer seus negócios no Brasil do que gastaria se fizesse os negócios com as condições colocadas pela média dos países europeus, da da, da OCDE. Então, 1,5 trilhão, que, à época, seis anos atrás, representava 22% do PIB. Puxa, o que é que... A gente tirou uma nova fotografia o ano passado... Né, com dados de 2021, e esse número subiu para é, 1,7 trilhões de reais ao, ao ano. Né? Uhum. Uh, aumentou 1,7 trilhão, mas em relação ao PIB ele caiu um pouquinho, foi para 19% do PIB. Né? Sim. Não sei se vocês se recordam, é, quando a gente aprovou lá uh, a reforma uh, 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 trabalhista, uh, se imaginava que seria possível agregar é, é, 900 é, bilhões de reais em 10 anos aqui a gente tá falando 1.7 trilhões de reais ao ano é quanto a gente gasta mais para fazer negócio e eu não preciso falar isso né cada um de nós aqui cada um de vocês aqui da audiência sabe o é desafio papel, né? que é, sabe o desafio que é, é ser empreendedor no Brasil né então depois também posso explorar um pouquinho mais é, é, sobre esse aspecto o quarto pilar e aí muito oriundo desse trabalho que a gente fez é, é, do custo Brasil diz respeito à educação. Né? Então, não existe um país competitivo se não tiver uma educação muito robusta. Quando a gente começou a estudar um pouquinho mais é, a esteira da educação, né, a cadeia da educação, a gente percebeu é, que, que é, nas diversas etapas da educação, muitas é, é, as organizações do terceiro setor já, já atuam. Né? Uma delas como referência, a gente estava comentando um pouquinho antes do começo aqui, né, Haroldo, o próprio Todos Sim. pela Educação, mas, mas tem diversas organizações que já atuam. Contudo, a gente percebeu que tinha um um espaço no finalzinho ali, né, que diz respeito ao ensino técnico profissionalizante, que isso ainda estava pouco atendido, estava pouco provocado. Então, o quarto pilar do do Movimento Brasil Competitivo diz respeito à educação, em especial, impulsionar e e ressignificar o ensino técnico profissionalizante para o setor produtivo brasileiro. Esse é outro que a gente pode versar um pouquinho o impacto que ele pode ter aqui para as micro e pequenas empresas. Então, esses são os quatro pilares de atuação e a gente está agora estudando um um quinto pilar, que não pode ser diferente também, a gente tem que aproveitar essa janela de oportunidade que diz respeito a a tudo que está no entorno da economia verde, né? da transição energética, economia verde. Acho que ali tem uma janela de oportunidade enorme e o Brasil tem uma posição única nesse espaço. Só só para você ter uma ideia, 15 dias atrás eu participei de um evento que estava discutindo um pouco o início da construção da estratégia é, é, de como o Brasil pode aproveitar essa economia verde. E, e lá fora, é, 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 os países do exterior têm chamado o Brasil como uma, uma potência para ser o oriente médio da economia verde mundial. Veja a metáfora que está aí colocada. Né? Então, os países de fora estão chamando o Brasil como oriente médio da economia verde é, é, no futuro. Então, acho que a gente tem que tentar é, debruçar e ver as oportunidades que é, geram não só para o país como um todo, também para as micro e pequenas empresas, acho que aí tem um espaço bastante grande também.
0: É, já temos uma certa realidade nessa direção, porque a nossa matriz energética hoje tá, já está bem diversificada, né tantas hidrelétricas como também o próprio etanol, que a gente passou a explorar há muito tempo, desde, desde a época do Proal. Então, facilita muito. Nós temos aqui um continente maravilhoso, aqui abaixo da linha do Equador, que tem hoje a energia fotovoltaica muito bem explorada, eólica, é? o etanol hidrelétrico, então já temos uma matriz bem diversificada, e se a gente tiver uma política relacionada para isso, sem ideologia, é? a gente consegue realmente ser um exemplo para o mundo em termos de uma energia limpa, que é isso que cada vez mais, inclusive, contribui para a questão da climatização do nosso planeta, Caio Gui. É então, isso. E agora, é, qual tem sido a diferença do, do tipo de atividade que o MBC tem feito classificamente para as médias e grandes empresas do nosso país, né? relacionado às micro e pequenas empresas? Que tipo de tratamento um pouco diferenciado na linguagem? A gente sabe muito bem o que é o perfil do nosso micro e pequeno empreendedor comparado com médias e grandes empresas. O que é que tem sido feito de maneira diferenciada para poder é, direcionar um pouco a linguagem, os tipos de serviços que vocês oferecem para micro e pequenas empresas?
1: legal Arlodo então como eu comentei ao início né o, o movimento Brasil Competitivo ele ele se dedica né nessas quatro bandeiras a trabalhar junto ao setor junto à iniciativa privada e junto aos, ao setor público é, no sentido de tentar desenvolver políticas né que, que possam impulsionar que possam favorecer a competitividade e o ambiente para o desenvolvimento de negócios no Brasil né? então é, é, a gente acredita né que existem muitas iniciativas, existem muitos projetos que precisam ser implementados, que precisam ser ajustados, que possam né, tornar mais fácil a vida do empreendedor brasileiro. E, de novo, sem distinção né, de pequenos, micros, pequenos, médios e grandes empresas. né? E aí aí tem alguns alguns aspectos né, que, que são relevantes. Quando a gente fez aquele trabalho do Custo Brasil, isso, é, a gente identificar quais são 12 grandes áreas é, no qual é, tiram a competitividade das empresas brasileiras. Né? Desde abrir um negócio, né? e aí como é, micro e pequena empresa, a gente sabe do desafio que é abrir um negócio. É, passando por acesso a capital, né? então o desafio é que estamos vivendo hoje, né? passada a pandemia, muitos dos micro pequenas empresas, médias empresas, tiveram que é, captar recursos junto ao sistema financeiro eh, e durante a pandemia os juros foram lá para cima, então as dívidas eh, estão muito elevadas. né A importância do governo poder eh, desenvolver políticas para que seja possível a renegociação e o reacesso a, no- a novas eh, eh, linhas de financiamento. Então, eh, abrir capital, eh, eh, abrir empresa, acesso à capital. O terceiro aspecto, e é o mais relevante, que é contar com recursos humanos. né E aí contar com recursos humanos, tanto a questão... Eh, do desafio, né? Para quem tem lá, seu um, dois, três, cinco, dez funcionários, a dificuldade que é conseguir manter, né, todas as obrigações trabalhistas, né, uh, uh, em dia. Sim. Mas além disso, a dificuldade que é também poder contar com, com uma mão de obra já qualificada para acelerar, né, para que seja um parceiro de negócio, né, mais do que um funcionário, um parceiro de negócio aí nas micro e pequenas empresas isso por vezes funciona muito bem. Então, terceiro aspecto, contar com recursos humanos. O quarto diz respeito a, a, a toda a parte de logística, um desafio enorme, né? E a logística ela impacta não só uh, quando você vai comercializar, mas também até muitas vezes os, os produtos e insumos que a gente compra, eles são mais caros, porque a logística ela é muito ruim no Brasil, né? Então, faz sim, com que os produtos sim. acabem chegando até as nossas empresas de uma forma mais cara. O custo da energia, Haroldo, você comentou, nós temos uma da matriz energética mais limpa, e eu, eu digo mais, mais barata do mundo, o custo de se produzir energia no Brasil é uma das mais baratas, porém, o custo dela, né, o preço que ela chega é uma das mais altas, é é, é uma coisa completamente incongruente. incongruente, né? E a gente percebe, né, nós aqui empreendedores, a gente percebe na conta de luz que a gente tem ali que pagar com relação aos nossos... O quinto aspecto diz respeito à insegurança jurídica, né, puxa, a dificuldade que tem de a gente conseguir cumprir todas as leis ou não, então, esse é um outro ponto que a gente, em média no Brasil, Haroldo, quando, por algum azar, né, a gente tem alguma ação, algum protesto, alguma coisa, no Brasil, se demora, em média, um ano e meio para ter a primeira decisão, em, em primeira instância no judiciário, Esse é um ano e meio que cria uma insegurança e drena a nossa cabeça né, de empreendedor, ali no dia a dia, e e com aquela preocupação daquela ação que, por vezes, faz poucos dias, então, drenam super tempo da nossa cabeça. Tem o o sexto aspecto, se eu não perdi a conta aqui, que também é como é que a gente consegue participar mais de cadeias produtivas globais. E aí parece que isso aqui é só para grandes, mas não é essas cadeias produtivas globais, existe todo um, um desenho que está sendo é, feito no governo federal, em especial aqui, é, 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 em são, no estado de São Paulo, que é de fomentar é, a, a cadeia de fornecedores a 50 quilômetros dos polos geradores de, de demanda e que são exportadores. Então, se a gente consegue com que esses polos exportem mais, ele vai fomentar essa cadeia de fornecedores que fica num raio de 50 quilômetros. Então, isso também pode ser um um grande avanço. Depois vem toda a questão de tributos, né? que agora a gente está vendo aqui a potencial reforma tributária, e a gente vê com muito bons olhos a questão dessa reforma tributária da forma que ela está desenhada. Muito tem se falado né? que vai aumentar imposto, que vai aumentar tributo, mas a gente acha que é exatamente o contrário. Isso vai trazer para a formalidade muitas empresas que hoje não conseguem pagar os tributos pela complexidade que é. E aí, trazendo uma maior massa de de empresas para dentro do sistema que consiga pagar tributos, de alguma forma, acaba diluindo como um todo a a tarifa média para todos. né? Só só para ter ideia aqui, Haroldo, e e, e, cada um dos empreendedores aqui que estão ouvindo essa live sabe, a gente gasta, em média, algo em torno de 1.500 horas ao ano pagando tributo emitindo nota fiscal, pagando tributo, tentando lá na receita para pagar tributo, recolher, 1.500 horas. Na média dos países da OCDE, se gasta 160 horas ao ano. Que o que país é da Europa gasta 16 horas ao ano para pagar todos os tributos. De novo, pagar tributo não é atividade fim. Pagar tributo é, deve ser muito simples. Né? Sim. Mas, de novo, 1.500 horas são tempo que a gente poderia estar nós, né, na nossa atividade do no dia a dia, na nossa em empreendimento, e a gente não consegue é, é, dar vazão a isso. Uhum. Depois tem toda a parte da burocracia uhum. do governo, tem todo o desafio de inovação, e, ao final, tem a questão ali é, de, é, eventualmente, quando é necessário, é, retomar né, ou fechar uma empresa. Então, são 12 capítulos que envolvem aqui o custo Brasil. Como você vê, Haroldo, eu vim aqui ao longo dessa explanação falando de diversos aspectos que acabam impactando né, tanto a grande empresa, mas o, o pequeno e médio empreendedor. Tem dois aspectos, Haroldo, que, nesses estudos que eu, que eu gostaria de, de, de ressaltar. Né? Três aspectos. Quatro. <risos> <risos> Ó, eu, eu acho que tem, é, de novo, né? tributos eu vou deixar de lado, porque eu acho que a reforma tributária, acho que, acho que é importante.
0: Só, só enfatizando, né, Caio Bi, sempre eu digo assim que a expectativa que os empresários tinham e tem ainda com a reforma tributária, eles sabem muito bem o que é o nosso os nossos governos tanto federal, estadual, municipal que são ávidos por aumento de receita e até mesmo por conta de aumento de despesas e claro para você pagar a despesa tem que ter receita mas a expectativa que temos empresário é a simplificação dos impostos é a redução da carga tributária então se você conseguir com essa reforma tributária pelo menos a simplificação dos impostos já é um grande ganho para reduzir o nosso custo do Brasil mas pode seguir Caio
1: B Mas mas, mas é exatamente isso, Haroldo. Então, acho acho que o grande pano de fundo dessa reforma tributária que está sendo aprovada são dois. O primeiro, que é a simplificação e, pela simplificação, conseguir ampliar a base de contribuintes. Pronto. E e, e fazer com que a arrecadação total seja a mesma vai fazer com que, na média, todos paguem menos. né? Lógico que muda de setor para setor, mas esse é é, é o fundamento. Mas, tirando a reforma tributária de lado, acho que são três aspectos muito importantes né, que eu gostaria de reforçar aqui uh, uh, para todos os empreendedores presentes aqui. O primeiro, que eu acho que é um desafio uh, e, e uma preocupação grande, que 80%, imagino, dos empreendedores estão neste momento, que é a questão das dívidas que foram contraídas durante a pandemia. Né? Então, foi, foram momentos muito difíceis. Uh, por vezes, foi, foi, foi necessário, quase que obrigatório, quase que mandatório para manter o empreendimento aberto, que essas dívidas fossem captadas, elas foram captadas a uma taxa de juros muito reduzida, né, ou muito mais reduzida do que está. E ao longo da pandemia, ao longo dos últimos dois anos, a, a, a taxa ela veio aumentando muito, né, porque risco da inflação, o governo aumentava a taxa isso aumentou muito. Né. Então a gente tem brigado muito, né, a gente tem insistido muito na importância do governo é, em criar políticas para permitir com que é, os empreendedores, né, e de novo, 80 eu imagino que 80% tem dificuldade de dormir à noite pelas dívidas que foram contraídas antes. Então, a importância do governo olhar para isso com atenção, com foco em especial para os micro e pequenos empreendedores, para que a gente consiga sair no fim do túnel aqui, para que daqui a um, dois anos a gente consiga ter uma vida melhor estabilizada. né? A gente tem batido recordes, atrás de recordes, de quantidade de empresas que estão pedindo, ou que estão fechando, ou que estão pedindo recuperação judicial, são um pouquinho maiores, mas então a gente gente vê com bastante preocupação e e a gente tem provocado e solicitado uma atenção especial do governo em em relação a isso. né? Esse esse próprio movimento que teve agora de renegociação grande de dívidas, acho que tem um pouco nessa esteira, então essa é uma preocupação muito forte. O segundo ponto que eu eu gostaria de reforçar... Ah,
0: eu Eu só queria abrir um pouquinho, porque o o Dagnino, que está falando com a gente lá do Rio de Janeiro, ele faz uma pergunta nesse sentido, e já que a gente está falando aqui de fechamento de empresas, de micro e pequenas empresas, e essa pergunta do Dagnino, Caio B, claro, o NBC não é uma instituição que trabalha especificamente com micro e pequenas empresas, mas nós vamos ter aqui na próxima próxima segunda-feira, para fechar o nosso circuito de lives, Dagnino, e a nossa audiência, a participação do diretor técnico da, da, da nacional do SEBRAE, que seguramente vai ter esse número para apresentar para a gente, o Bruno Quick, que a gente vai, daqui a pouco, fazer a apresentação para vocês. Então, é, Caio, se você não tiver, evidentemente, esses, essas informações para dar, pode ficar tranquilo, porque, com muita propriedade, o Bruno Quick vai dar para a gente, já que ele é diretor técnico do SEBRAE Nacional, ele trabalha com esses números.
1: Eu, eu, Haroldo, eu, eu, eu acho que é uma excelente ideia deixar essa pergunta pronta para a próxima segunda-feira. Né? Eu, eu, eu não saberia versar é, com propriedade em todos esses aspectos. O
0: estatística,
1: Bom, né? Está, números é estatísticos, É isso. Então, então. Mas uma pode questão. Posso falar o terceiro ponto que você ia falar, por favor, Caio. Vamos lá. Então, o, o, o terceiro ponto que eu acho que é importante é, é também é, de a gente, e a gente vem trabalhando muito, né? Então, de novo, nós em, empresários independente do tamanho da empresa, a gente sabe o desafio que é poder contar com uma equipe, mesmo que seja de uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, que consigam, junto conosco, tocar né, e e impulsionar as nossas empresas. né? Isso se dá para um aspecto histórico brasileiro, que é é o não-reforço, o não-reconhecimento da importância do ensino técnico profissionalizante. né? Então, vou dar um número aqui... Países é, é, desenvolvidos, né? 50% da população, ou é, dos, é, dos egressos do ensino é, médio, é, segue uma carreira técnica. Ou por vezes, a carreira técnica ela vai junto com o ensino médio, fazendo com que todos que terminam o ensino médio já têm uma profissão né? e conseguem se inserir mais rapidamente no mercado de trabalho. É, no Brasil, incrível que pareça, menos de 12% dos nossos alunos, seguem ou têm algum ensino técnico. Né? Isso faz com que nós, quando precisamos contratar, seja um, um auxiliar para ajudar no faturamento, seja alguém para auxiliar é, é, nas coisas, é, é, nas nossas atividades, né, é, do nosso negócio, é, a gente tem, a gente gastar ali quase que seis meses, três meses, seis meses, um ano, até que essa pessoa esteja qualificada e que a gente consiga, de novo, aí somos dois, somos três, Somos quatro para tocar o nosso negócio, né? Então é, a gente tem reforçado e batido muito a tecla da importância, né, de a gente é, impulsionar o ensino técnico profissionalizante. E por fim, o quarto aspecto que a gente e esse agora eu, eu coloquei três aspectos que são é, quase que dores, né? Agora tem o quarto aspecto, ele diz aqui de uma oportunidade, né? Oportunidade para alavancar os nossos negócios que diz respeito à transformação digital. Uh, okay. A transformação digital tem, diz respeito a como que a gente consegue, em, nos nossos negócios, fazer o um melhor uso da tecnologia né? e a serviço Sim. dos nossos negócios. Seja para reduzir custo do nosso dia a dia, ou seja para inserir os nossos produtos ou serviços, de novo, micro e, e, e pequenas empresas, para ampliar o conjunto de pessoas que podem consumir os nossos produtos e serviços. Sim. Então, Sim. É, poder fazer, é, trazer a transformação digital para dentro dos nossos negócios ele tem um enorme, uma, uma enorme possibilidade. A gente estima que é, é, se a gente conseguisse acelerar a transformação digital no setor produtivo, e lógico, quando a gente fala setor produtivo, se a gente pega as médias e grandes empresas, elas já estão todas digitais. né? Mas se a gente pega as, as micro e pequenas empresas, se a gente conseguisse acelerar a digitalização das micro e pequenas empresas, teria o potencial de adicionar até um trilhão de reais no PIB brasileiro. Esse é o potencial máximo que poderia crescer o setor produtivo. E, de novo, por vezes fica muito distante. Mas o que que é isso? Por vezes é você ter a capacidade de de, de participar desses comércios eletrônicos. Por vezes diz respeito a você conseguir fazer compras no seu pequeno negócio de forma virtual, que vai ter o o preço muito mais baixo do que aquela mercearia que você compra ali do lado do seu empreendimento. Então, poder acessar mais, tanto na parte de compras, quanto na parte de vendas e quanto na parte administrativa de ferramentas digitais, isso pode alavancar muito o seu negócio. E a gente percebe também, Haroldo, não só alavancar o negócio, mas grande parte da inovação, grande parte da criação de serviços inovadores, eles começam com micro e pequenas empresas. Existe com uma atividade muito maior para que as micro claro. e pequenas empresas... É, é isso que eu ia falar, né, Caio porque... Testem em... já. Desculpa?
0: Não, é isso que eu ia falar, porque é, da maneira como a tecnologia está hoje acessível, é, e pela leveza que tem micro e pequenas empresas, é até mais fácil micro e pequenas empresas migrarem para a digitalização em função da de serem empresas leves, às vezes constituída no caso, de MEI, até de um proprietário. né? Então, fica muito mais fácil com os recursos que nós temos hoje, inclusive facilitado pelo WhatsApp da vida, Instagram. Nós temos aí, nosso país, a criação pelo Banco Central, do chamado Pix, que facilitou... Já tinha a maquininha, né? que já tinha dado para os microempresários, uma capacidade muito grande de venda, de negociação. E aí veio, junto com a maquininha, o Pix, que favorecer muito. Aí nós temos esse recurso aí do WhatsApp, do, do, do Facebook, do Instagram, que facilita muito para micro e pequenas empresas venderem, negociarem e comprarem também. Muito bacana. É isso. Mas pode ser, Kaiubi.
1: Tá? Mas, mas, mas e, e, e eu acho que foi foi, foi no ponto, Haroldo, é, essa, essa agilidade que tem o micro e pequeno empreendedor permite com que ele teste rápido, erre rápido, arrume claro. rápido. Então, então ele dá uma capacidade de, né, tem 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 um, um termo agora de gestão de projetos, né, que é a gestão ágil de projetos. O microempreendedor Sim. é gestão ágil de projetos na veia. Na veia, <risos> então, então, então eu eu, eu mais de novo, né, para que consiga inovar tem que ter a vida financeira ali né, um pouco melhor resolvida, Parece tem que ter ideia, a questão então. da reforma tributária um pouco mais resolvida e tem que, de novo, investir fortemente em qualificação, em capacitação. Esse, esse é, um, é um aspecto que, por vezes, né, a gente, é, de novo, né, o micro e, e pequeno empresário tem, como todo empreendedor, tem muito do é, que a gente fala, né, que, é, que é, é, é... Sabe onde ir, onde não ir, né? quase que por... vocação instinto mas é é fundamental colocar um pouco de método nesse instinto Instinto. então então, de novo, a qualificação eu acho que é um aspecto super relevante para poder acelerar a questão da transformação digital, da inovação e da inserção do negócio no mercado ainda mais amplo para comercialização
0: é, daí porque, viu, Caio Bia, A Academia Brasileira de Qualidade elegeu né A gente tem essa missão De fazer com que a cultura da qualidade Faça parte da cultura Das organizações, das pessoas Como todos os profissionais E nós acreditamos que a partir da gestão o nosso colega da Academia Brasileira de Qualidade Um dos fundadores do MBC Que é o Gerdau Ele bate muito nessa questão né Gestão de processos Aí tá o segredo do sucesso em um negócio Você saber gerenciar Não é somente saber gerenciar, mas é uma uma participação muito forte que tem para a sobrevivência, para o crescimento da empresa, a a questão da gestão, que é o nosso forte da Academia Brasileira de Qualidade. A a grande maioria dos nossos acadêmicos tem isso aí na ver, desde a sua formação lá atrás, né, a formação de base na qualidade, depois a formação de uma qualidade mais ampla, a qualidade chamada... Lato Senso e a Estrito Senso, a gente consegue conjugar na academia esses dois fatores, e dessa maneira a gente auxiliar o Brasil, de maneira geral, a ser um país mais próspero. Agora, nesse circuito também que a gente está fazendo sobre pequenos empreendimentos. É, Caio B, você concluiu aí, então, as suas colocações aí das, dos, dos pontos mais relevantes, né? Temos uma Isso. pergunta aqui, feita pelo Cardoso, muito interessante, deixa eu colocar aqui na tela. Caiubi, clusters e polos com base em vocações naturais ou históricas de cada região, minimizando o turismo molecular já abuticava pelo Brasil. Ou seja, o que ele está querendo dizer aí é que se você tem regiões fortes em alguma coisa, você evita que as pessoas fiquem para lá e para cá, né? e sim, utilizem de recursos que estão próximos de você daquilo que aquela região é mais forte. Não seria uma prioridade maior para a gente melhorar a competitividade do nosso país investir em clusters e polos? É uma pergunta do Cardoso.
1: Carlos, essa pergunta foi foi na veia e e faz todo sentido. né? Então, como como eu lhe comentei, eu vou falar pelo Estado de São Paulo porque eu conheço o projeto, mas eu sei que isso acontece nacionalmente. Existe um trabalho muito grande sendo feito agora pelo atual governo, né? e aí... É, é, na Secretaria de, de é, Desenvolvimento, né, que fica aqui é, é, na USP, né, o secretário é o secretário Jorge Lima, de, ele, ele, tá, ele, ele colocou como um desafio para ele é, de passar pelas 650 cidades, se não errei o número, que existem no estado de São Paulo, para identificar exatamente qual que é a vocação dessa cidade. Não só qual que é a vocação, mas também qual seria uma ou duas empresas ali é, âncoras daquela cidade e, de novo, para fomentar com que todo o fornecimento, a a cadeia de fornecedores aconteça a até 50 quilômetros daquele empreendimento. Então, é exatamente esse conceito de de polos e clusters, identificando quais são as vocações de cada município de São Paulo mas para fomentar essa essa rede, essa cadeia de fornecedores. E faz todo sentido, né? E São Paulo ainda, digamos que ele é privilegiado, porque tem um sistema logístico, um sistema de transporte muito robusto, mas essa mesma ideia tem sido replicada pelos demais estados brasileiros e está correto. Acho que essa é uma excelente estratégia para tornar os nossos produtos mais competitivos e que assim a gente consiga ter uma maior inserção nacional e internacional do setor produtivo brasileiro, correto.
0: Caio, e, e na sua opinião, quais são assim, os grandes desafios que micro e pequenas empresas elas têm para ter realmente uma melhor gestão do seu negócio? Você falou aí em termos de capacitação, principalmente a técnica, porque a gente sabe que a questão da educação básica, ela é, permeia não somente micro e pequenas empresas, né? mas a formação técnica ajudaria muito, principalmente as micro e pequenas empresas... É, quais seriam outros desafios, né, que, que o micro pequeno empresário teria que só depende dele, não depende da questão do custo do Brasil. Aí você falou um pouco de legislação, né, a nossa a nossa dificuldade tributária de você, inclusive, estar legalmente no negócio em função das dificuldades de entendimento, é né, todo mundo consegue contratar uma boa empresa de consultoria financeira contábil? Então quais seriam outros desafios que você vê aí para o micro e pequeno empresário?
1: Haroldo, eu, eu acho assim, ó, é, você 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 mesmo já já havia mencionado, acho que um aspecto fundamental um pouquinho antes dessa pergunta, né? Que é que a ideia de colocar é, gestão de processos dentro das nossas empresas, uhum. né? E aí de novo assim, ó, é, nós como micro e pequenos empresas, eu também sou, eu também tenho minha própria consultoria, né? É, a gente tem que fazer com que tudo aquilo que não agrega valor tudo aquilo que é, é a parte administrativa, tudo aquilo que é a parte burocrática, que a gente consiga o mais rápido possível colocar processos nisso, colocar é, é, um, organizar isso. Né? E, e, e o melhor de tudo, Haroldo, é que hoje em dia a gente não precisa mais ficar reinventando a roda. Já existem processos, já existem ferramentas, sistemas que nos ajudam a, a colocar isso em ordem. Né? E, e aí, são, são, são duas, são três ferramentas iniciais que são fundamentais e que vai tirar muito da nossa preocupação. Uma que é a questão financeira, né, para fazer um, uma boa gestão de fluxo de caixa. Acho que isso é fundamental, né? Sim. E aí, de novo, separando o que são recursos da empresa, do que são nossos recursos pessoais, né? Então, fazer uma boa gestão de fluxo de caixa da empresa, separada da nossa vida pessoal, entendendo quais são as, todas as receitas, entendendo quais são todas as despesas e podendo fazer um bom fluxo de acompanhamento do que eu tenho que pagar e do que eu tenho a receber, e por vezes eu tenho que receber no futuro. Então, essa é uma ferramenta fundamental. A segunda ferramenta que é muito importante, Haroldo, nessa de processos, é a gente poder exercitar o planejamento. Né? Por mais que a gente esteja no dia a dia, brigando, né para chegar no dia seguinte, né? mas é importante a gente fazer um exercício de reflexão, assim, puxa, o que eu espero da minha empresa para daqui um ano? O que eu espero Sim. da minha empresa para daqui dois anos? Né? Por um lado, eu tenho aqui meu, meu processo de gestão de fluxo de caixa, mas por outro, é importante nós empreendedor, empreendedores, termos um norte, para onde que a gente vai orientar? Isso nos ajuda muito a tomar decisão no dia a dia, no curto prazo, se faz sentido fazer esta iniciativa, se faz sentido fazer a outra iniciativa, ou se faz sentido Sim. fazer a terceira iniciativa. Por vezes, não, não sei se vocês é, é, percebem isso o Brasil é, é, um, é um país de oportunidades, né? Sim. E por vezes a gente tem mais dificuldade de escolher é, o, é, o que não vai fazer do que o que vai fazer, né? Porque é cada dia batem na nossa porta, a cada dia tem uma nova ideia. O brasileiro, ele, ele é tido como empreendedor. Todo dia a gente, a gente acorda com uma ideia nova do que a gente pode melhorar. Agora, se a gente tentar implementar tudo aquilo, a gente perde recurso, a gente perde foco e a gente acaba não fazendo. Então. Pensa no longo prazo, isso vai ajudar em muito a gente escolher quais são aquelas oportunidades que aparecem todo dia e que vão ajudar a potencializar o nosso negócio. Por vezes, a gente está ali numa negociação um pouco mais demorada, com uma empresa um pouco maior, surge uma oportunidade aqui de curto prazo, a gente drena todo o nosso recurso para cá e perde uma oportunidade de de médio prazo que poderia ser mais importante. Então, se tem dois processos, Haroldo, que que eu acho que são fundamentais, que podem acelerar, dar um pouco mais de sustentabilidade para as micro e pequenas empresas é a questão da da gestão do caixa, gestão financeira, né, separando o que é a empresa do que é é, o pessoal e também um exercício de visualizar, de tentar pensar o que eu espero da minha empresa para daqui um ano, para daqui dois anos, para daqui três anos. né, Eu sei que às vezes começa a ficar um pouco mais distante, que isso ajuda muito para a gente poder escolher aonde, aonde que a gente vai colocar nossas poucas fichas aqui para potencializar o nosso negócio.
0: Muito bom, temos aqui presente na nossa audiência o Kleber Nobre, que é, faz parte da Academia Brasileira da Qualidade, que é especialista justamente em planejamento estratégico, lançou recentemente um livro fantástico, que eu aconselho para todo mundo, inclusive para mim e pequenas empresas, que é o ABC da Gestão, um livro bacana, eu fui um dos primeiros a adquirir esse livro, estou fazendo aqui voluntariamente essa propaganda gratuita, porque coisa de qualidade, a gente tem que fazer a divulgação, independente de ter ou não a visão comercial, então, é um livro que eu recomendo para micro e pequenos empreendedores, leem, colocar em prática, é um livro muito pragmático, com exemplos, com planilhas, que facilita muito uma boa gestão, principalmente de pequenas e micro e pequenas empresas. Legal. O Dagnino volta mais uma vez a colocar aqui, as empresas brasileiras estão se aproveitando das tendências de nichoring, decorrente das dificuldades e as multinacionais continuarem usando fornecedores de países distantes, como os asiáticos, você desenvolveu um mercado mais próximo, mais interno, visto que, com essa dificuldade, além da exportação, temos essa instabilidade é, geopolítica que acontece hoje no mundo, inclusive batendo muito naquela região ali, tanto da Ásia como também da Europa? Seria uma uma tendência, Caio B. O,
1: o, o é, Basílio, né? E, e antes de mais nada, um grande prazer, Basílio, tê-lo, tê-lo aqui na, na, na audiência, sempre um prazer. A gente estava até comentando um pouquinho antes, né Haroldo, o Basílio é uma fonte de inspiração, assim né não só pela energia, mas com perguntas também super conectadas com as principais tendências do mundo. Só é... abrindo um parênteses aí, né, para quem não conhece, o Dagnino, ele foi o primeiro
0: gerente técnico da Fundação Nacional da Qualidade e recentemente, Caio, você foi convidado para fazer parte do conselho da Fundação, fiquei muito feliz. Né? É um reforço muito então, grande que a Fundação E eu, eu, eu,
1: é eu, eu, encontro, eu, eu encontro o Basílio nessas reuniões, e a gente acaba, é, um vai dando uma ideia vai subindo na ideia do outro, assim, é super legal. Eu, eu adoro participar dessas reuniões junto, junto com, com o Basílio.
0: Então, eu parabenizo aí o Dausha ter convidado você, vai fortalecer o time. A, a Fundação precisa disso, a, a Fundação já tem aí 32 anos, 33 Sim. anos, aliás, Sim. de fundadas, então é um grande reforço, então eu parabenizo você por estar okay. aí também parabenizo o Dalcha por ter convidado você e agora vocês e, e o Dagnino estão próximos aí trabalhando agora, na,
1: na é, agora agora com, com, com relação a essa pergunta do, do, do Dagnino né realmente esse esse é um movimento que ali ficou muito claro da importância né e da oportunidade disso durante a pandemia né quando teve toda aquela quebra na cadeia de suprimentos né então é, da, da importância é, e é verdade eu, eu já assisti diversas palestras do governo americano, onde ele versava, ele versa, de que sim, ele está no movimento de redefinição das suas, é, é, da sua cadeia de suprimentos mundial. Né? Então, sim, tem uma super oportunidade para o Brasil poder aproveitar disso. Porém, aí eu volto no custo Brasil. Apesar dessa grande oportunidade estratégica do Brasil se posicionar nessa cadeia de suprimentos, o custo Brasil, ele, ele torna quase proibitivo para que as empresas consigam se estabelecer aqui é, e ter preços competitivos para poder fazer é, é, essa participação de uma forma mais efetiva. De novo, se a gente imagina, 1,7 trilhões de reais ao ano é quanto o setor produtivo gasta mais no Brasil que a gente, é, é, do que é, com as condições colocadas pela média dos países do OCDE. Desses 1,7 trilhões, é, Dagnino, isso está concentrado em cinco pontos. Acesso à capital, contar com recursos humanos, infraestrutura infraestrutura logística, a questão da da insegurança jurídico-regulatória e a questão dos tributos. São cinco aspectos. Esses cinco aspectos, a gente está, nesse momento, fazendo um trabalho muito próximo do governo federal para que a gente consiga mapear quais são os três, quatro, cinco, dez projetos estruturantes, transformadores, para que possam ser implementados e que ao longo dos próximos anos isso venha a reduzir sobremaneira esse custo Brasil. Se a gente conseguir atacar esses aspectos, esses cinco aspectos que respondem por 80% do custo Brasil, sem dúvida nenhuma, a gente vai poder aproveitar muito melhor essa oportunidade do nearshoring, como colocado pelo Dagnino.
0: Muito bem, eu estou colocando aqui somente comentários da audiência, são um comentários muito bons, é por isso que eu estou compartilhando aqui com vocês, né? também para o Caio B tomar conhecimento. É, o Saido do só proprietário né da da flatmark é editora que está nos apoiando nesse evento nos países competitivos, existem casos de integração de pequenas e microempresas com grandes grupos locais o apoio que vai desde o de cursos softwares e eventuais financiamentos auxiliam essas empresas no brasil são pouquíssimos casos conhecidos dessa integração né não tem tanto essa essa esse apoio institucional das grandes empresas em relação às micros, porque, inclusive, Caiobi, sem perceber, as grandes empresas e médias empresas dependem muito das micro e pequenas empresas lá atrás no fornecimento. Né? Fornecimento de algum tipo de insumo, alguma peça, material de algum componente, muitas vezes isso aí é propiciado pelas micro e pequenas empresas. Então, é uma colocação muito bem feita aí pelo, pelo Marromédio. O Gianello, ex-executivo da da Volkswagen, ele diz, Caio B, já temos no grupo Paula Souza um projeto feito com as escolas estaduais aqui em São Paulo, né? o o Gianello mora aqui no ABC Paulista, propiciando aos jovens sua formação de segundo grau e uma formação técnica, como isso está no Brasil afora. Você tem conhecimento dessa, dessa colocação de escolas Profissionalizantes como é a escola Paula Souza e outros estados do Brasil, além de São Paulo, Caio é, não,
1: não tem dúvida que, o, que o, é, o Paula Souza é uma referência nisso. né Então, então de novo, os outros estados eles olham para o Paula Souza como referência é, na, na potência que ele tem é, na oferta de ensino técnico profissionalizante. É, no, no, normalmente, o que a gente percebe nos outros estados, dificilmente tem uma, uma organização que nem o Paula Souza. Mas o sistema S acaba funcionando muito fortemente na oferta desses ensinos técnicos. né? O que a gente precisa, e aí vou voltar para aquele outro ponto colocado anteriormente, né, dos polos e clusters a partir das vocações, o que a gente precisa é ter um melhor entendimento qual que é a vocação de cada região, para que o ensino técnico ele esteja direcionado para essa vocação daquela, daquela região. Senão, o que acontece é que são ofertados ensinos técnicos que não conversam com a vocação daquela região, e aquele profissional vai e, na sequência, migra para outro estado do país ou para outra região que vai aproveitar melhor aquele ensino técnico. Então, o um melhor casamento pro, pelo mapeamento de quais são as vocações, de quais são as demandas para esse ensino técnico. E, além disso, é... Uh, 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 podendo uh, fazer essa oferta de uma forma mais casada, acho que isso é importante. O segundo aspecto que é importante também, uh, para a gente conseguir alavancar mais o ensino técnico, é ter uma maior abertura da empresa, que aí vai casar com o um comentário anterior das empresas, porque, de novo, o ensino técnico você precisa de laboratórios, né? e por vezes fica muito custoso poder uh, abrir né, ensinos técnicos, porque tem o, o laboratório ele é custoso. Então, a gente precisa que as grandes empresas abram as suas portas para permitir com que a parte do laboratório também possa ser feito dentro das empresas, acelerando o processo ali de formação. Mas sem dúvida nenhuma, o Centro Paula Souza ele é, ele é de enorme referência e reconhecimento Brasil afora.
0: Muito bem, Caubi. É, se tivesse aqui você batendo um papo com, com um micro de pequeno empreendedor, né? E já que a gente falou essa questão de gestão, é, por onde ele poderia começar em termos de de fonte de instituição a que ele poderia recorrer? Para ter suporte estacional, claro, a gente está falando aqui, falou ainda há pouco do Sebrae, mas qual outra, outro tipo de instituição que ele poderia também contar com apoio para poder, inclusive, melhorar essa sua capacidade de gestão do seu negócio?
1: Essa, essa é uma boa pergunta, né? Mas eu, eu talvez recorresse novamente ao Sebrae. Eu acho que o Sebrae é uma, é uma fonte super rica de informações seja presencial, mas até virtual também, no próprio site do Sebrae, acho que tem diversas alternativas ali é, que possam fazer sentido. Uh, acho que acho que outro outro ponto que é importante, e, e, e algumas alguns foram comentados aqui, por vezes, é, acessar individualmente ou sozinho a estes cursos seja mais difícil, mas talvez se pudesse juntar com mais dois, três, quatro, cinco empresas do mesmo ramo, que por vezes vocês competem, mas por vezes vocês podem estar mais juntos e acessar esse conhecimento, que os cinco vão crescer, é, 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 na mesma medida, assim, né? Vão, vão poder concorrer de, na mesma medida. Então, eu, eu, eu acho que o Sebrae é uma excelente fonte, e, e eu acho que recorreria à formação de grupos de empresas, né? grupos de empreendedores é, com a mesma essência, com os mesmos desafios, e em conjunto, né? como se fosse aí um, 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 um consórcio de compra, um consórcio de acesso a conhecimento, pudessem acessar a esses conhecimentos em conjunto. Eu acho que essa é uma, é uma ideia que posso, pode fazer bastante sentido. Caio,
0: eu vi recentemente, essa semana, na CNN, uma, um comentário de um jornalista, inclusive jornalista que eu gosto é uma jornalista, inclusive, que eu gosto muito da CNN, né? comentando que, claro, está tendo essa questão de oferecimento de ministérios para esse e aquilo, né? até para poder ter um apoio institucional aos projeto do governo atual. E há, uma inclusive, um zum zum de se formar um ministério, não sei se você viu aí, de, de micro e pequenas empresas, né? nós já temos o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio que hoje vamos é, assim é o Ministério oficial que cuida dessa questão também para micro e é pequenas empresas que hoje é ocupado pelo nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, né? E como é que você vê essa possibilidade da formação de um Ministério independente da questão política, né? Eu quero falar, eu quero a questão técnica. Você acha que isso pode criar uma força maior? Para o micro e pequeno empreendedor, em termos de facilitação, a questão da tributação, de algum tipo de apoio de crédito mais fácil para que eles possam recorrer? Você acha que isso aí pode ajudar de alguma maneira, deixando de lado o aspecto político-partidário da decisão?
1: Haroldo, essa pergunta é uma pergunta do milhão também, né, Haroldo? Olha. É... Eu eu, eu, eu eu entendo da especificidade das micro e pequenas empresas, né, e eu entendo da especificidade de cada um dos negócios, de cada uma das partes, né, que compõem o nosso setor produtivo, mas mas eu confesso que eu, que eu, que eu acredito mais, quanto quanto mais integrado as, as discussões estiverem, quanto mais é, é, compartilhadas as discussões estiverem, eu, eu acho que Vai ajudar para a implementação é, é, das políticas públicas necessárias para o ganho de competitividade brasileira. Haroldo, assim ó, eu, eu confesso, eu, eu, eu tenho certeza que tem questões que são específicas das micro e pequenas empresas e, e não discuto isso. Mas existem políticas, existem projetos que eles vão impactar o setor produtivo como um todo. Então, eu eu acredito assim, se a gente conseguir ter uma política de reindustrialização muito forte para o país, e política de reindustrialização que fomente as cadeias produtivas locais com os micro e pequenos empresas, é isso que a gente precisa. E aí, de novo, né, puxa, a gente tem aí aí uma uma feliz oportunidade de, nesse ministério, ainda estar sentado ali o o vice-presidente. Então, eu eu iria mais na linha de tentar reforçar o papel, a atuação do Ministério da da Indústria e Comércio, né? e e que aqui a gente consiga ter uma política de reindustrialização muito forte, como como ele próprio diz ali, como o governo diz, a neoindustrialização, e que essa neoindustrialização tenha como base o reforço das cadeias produtivas locais, isso naturalmente vai vai aterrissar nas nas micro, pequenas empresas, no polo de 50 quilômetros, eu acho que é de novo, nesse momento, a gente está no momento assim, a gente precisa concentrar esforços
0: bem, para Aproveitar bem, bem,
1: bem. aqueles 5, 10, 15, 20 projetos fundamentais transformadores. A gente precisa aproveitar o Amir a gente precisa aproveitar a, a capacidade de é, 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 ampliar o, o fornecimento local, a gente precisa aproveitar da transformação digital, mas são 10, são 20 projetos, a gente precisa tirar isso do papel. E aí, eu não tenho dúvida é, que o setor produtivo como um todo, e o brasileiro, o empreendedor da forma que é, vai conseguir aproveitar todas essas oportunidades que virão, virão na esteira da implementação desses 10, 15, 20 projetos. Eu acho que isso é mais... Eu, eu prefiro esta linha do que criar um, um, mais um ministério. ministério. Muito bem. O Cardoso ele diz que conheceu experiência bem-sucedida
0: na Itália. Ele, teve, ele morou na Europa, principalmente, principalmente na França, lá durante muitos anos, o Cardoso. Mas ele diz que conheceu experiência bem-sucedida na Itália, em que pequenos empreendedores, muitos ex-funcionários são fornecedores cativos, super competitivos de muitas indústrias. Quando ele fala em muitas indústrias, seguramente ele está falando de médias e grandes empresas. É possível fazer algum tipo de política, algum tipo de direcionamento para isso, para fazer com que é, esses funcionários passa a ser fornecedores de, de grandes, médias e grandes empresas de maneira mais estruturada? de novo assim, ó,
1: eu, eu, eu vou parecer aquele, aquele é, profissional de uma nota só, né? Mas, assim, ó, eu, eu acho que esse é o movimento mais estratégico possível. Qual, qual que é o maior desafio de uma grande empresa? É ter um, uma cadeia de fornecedores que compartilhem dos mesmos valores daquela empresa. Então, nada nada mais natural do que esses funcionários de uma grande empresa poder, de alguma forma, montar seus negócios e participar é, 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 da cadeia de suprimentos daquela empresa. Eu, eu acho que esse, esse é um movimento super estratégico natural, porque aí você compartilha valores, né? Mas... Sim. De novo, qual que é o desafio de montar um novo negócio? Não, 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 é, não é por falta de incentivo, imagino da grande empresa de querer ter uma cadeia de suprimentos que compartilhe os mesmos valores. Mas é o desafio de, de ser empreendedor no Brasil. A gente precisa é. enfrentar de frente, frontalmente, né, esse desafio é, que é, é, é ser empreendedor no Brasil. N- nós somos soltos a, a, nossa própria, a nossa própria sorte quando a gente tenta empreender no Brasil. É, então é, é, eu, eu, eu acredito né, que se a gente conseguir, em conjunto, coadunar para reduzir o custo do Brasil, reduzir aquele custo Porto para fora, Sim. reduzir o desafio que é ser empreendedor no Brasil, isso vai naturalmente permitir com que a gente tenha iniciativas parecidas com essa da Itália. Existem diversas empresas, grandes empresas, né, multinacionais ou multinacionais, que fomentam já isso. Né? Então, tem lá na sua diretoria de suprimentos, na sua linha de suprimentos, Toda uma estratégia de desenvolvimento da sua cadeia de suprimentos, para que ela esteja mais próxima, para que ela esteja num raio de 50 quilômetros, para que elas possam ali inserir todas as ferramentas de gestão. Agora, o o, o que a gente precisa é é fazer com que empreender no Brasil seja menos desafiador.
0: O Caio, você lembra aquele quadro fantástico, muito famoso, inclusive projetou em metro para a população brasileira como um todo, que tinha um quadro no Fantástico, o pessoal fazia algum tipo de de medição da qualidade do produto e verificar se aquele produto atendia ou não atendia a norma, né? a norma inclusive verificada pelo Inmetro. É, e ele ficou bastante popular, aquele programa. né? Será, será que a gente não podia ter um modelo assim popularizado, lúdico como aquele, para disseminar um pouco mais essa cultura da gestão para micro e pequenas empresas? É um exemplo que o Dagnino está dando, que talvez um Sebrae da Vida conseguisse, né? junto com talvez uma emissora de TV com uma TV cultura outra coisa a mais é disseminar essa essa questão da gestão em, em pequenas empresas é a sugestão que o Dagui está dando aí não sei o que, que você acha
1: eu, eu, eu acho que sim é, é, também é, eu eu acho que é, antigamente tinha aquela premiação também para as micro e pequenas empresas né que o próprio Sebrae já conduziu durante muito tempo, eu acho que aquilo também era uma ferramenta super importante né? para mostrar os, os, os casos de sucesso, para poder compartilhar conhecimento, para ter um pouco da régua, né? cada um conseguia se acessar lá para saber qual estava o, o, seu, o seu grau de qualidade, acho que não só esse programa, mas também retomar de uma forma mais efetiva essa premiação das micro e pequenas empresas, acho que também seria um caminho bastante efetivo para impulsionar a questão da qualidade, acho que sim.
0: Muito bem, aí, olha, vamos fazer o seguinte: vamos abrir um pequeno parênteses aí para fazer o sorteio do, do livro da Quarta Marquia é Editora, né? muito, muito apropriado para esse tipo equilíbrio que a gente está fazendo, planejando a estratégia de pequenos negócios, do José Roberto Machado, e depois, na sequência, também um curso à distância científica, que também deve ser um programa muito útil para muito pequenas empresas, um curso à distância. Então, nós vamos aqui compartilhar este. Aplicativo, né? esse Essa apresentação, e vamos aqui abrir, fazer o compartilhamento do aplicativo do StreamArt para fazer esse sorteio. Então vamos lá. Bem, sorteio do livro da quadro Editora, a maior editora de livros sobre o negócio da América Latina, presente também agora na Europa. O livro vai para Fátima Ribeiro. Então, parabéns, Fátima. Depois vamos pega seu endereço. E agora, o curso à distância de 5S. Entre os 30 cursos que nós oferecemos ao mercado com direito a certificado. Vai para... Boa sorte a todos. Desde a gente agradece. Jurandir dos Santos. Então, Jurandir, manda teu endereço para pdca.com.br Caio B, você sabe que eu gosto de ser muito pontual, né? faz parte do nosso da nossa proposta. Então, estamos nos aproximando das 21 horas. Então, três minutos para, primeiro, agradecer mais uma vez a você, parabenizar o excelente trabalho que o MBC tem feito e você tem feito dentro do MBC com a sua equipe. E a parceria que o MBC tem conosco, da Academia Brasileira da Qualidade. Então, parabenizar por tudo isso, agradecer sempre a sua atenção conosco. E gostaria de passar os dois minutos para você fazer as suas considerações, e também convidar já você e os nossos convidados aqui para bater um papo com você, após assistir o bate-papo com você, com uma pessoa que é foi professora durante muitos anos aqui da Universidade de São Caetano do Sul, o Francisco Milhéu, está aqui presente, eu convidei, ele estava na live, ele prontamente aceitou, ele vai dar aí uma cifra, mais ou menos, que ele achou mais interessante na nossa live, durante três, quatro minutos, e você e toda a audiência está aí convidado, né, para depois que você fizer as suas considerações finais, vem trazer aqui o Milhell para poder compartilhar conosco um pouco da sua conclusão em relação à nossa à nossa live de hoje então fica à vontade Caio B.
1: Haroldo, Arul é, eu que tenho que a oportunidade de estar aqui de novo né de reforçando nossa parceria é, e lhe parabenizar né acho que esse esse é, exercício dessas lives de toda segunda-feira né e eu já é, participei de várias como ouvinte né mas vejo semanalmente que você impulsiona esses conhecimentos eles são de enorme impacto, né? então acho que grande parte dessa formação, compartilhamento de conhecimento eu, eu, eu acho que tem que lhe parabenizar por esse esforço e para para nós aqui do MBC é uma grande honra poder é, fazer parte é, desse, é, é, desse desse trabalho e, e só e só reforçando assim né eu acho que é, eu eu parabenizo, parabenizo também todos os empreendedores aqui que estão presentes né? tenho certeza que passamos por momentos muito desafiadores nos últimos três anos, né? parece que as coisas estão se desanuviando, o cenário no futuro parece que está ficando mais claro, as coisas parecem que estão voltando às condições normais de temperatura e pressão, né? sou engenheiro químico, então a taxa de juros está voltando ao patamar, parece interessante, as oportunidades internacionais que acabam impulsionando o setor produtivo local e aí sucessivamente impulsionando as micro e pequenas empresas parece também que estão se colocando no local. A gente tem uma enorme possibilidade em toda essa parte da transformação energética. Enfrentamos, por incrível que pareça, né, essa questão da reforma tributária parece que a gente vai conseguir passar de novo e, e no curto espaço de tempo isso isso é, nos assusta né o que isso pode ser mas eu tenho a forte crença de que isso que está sendo desenhado vai melhorar o ambiente de negócio. Então, assim, o empreendedor brasileiro que já passou por mares turbulentos, eu imagino que nos próximos dois, cinco, sete anos vão ser momentos de grande grande e forte crescimento. Atenção para acesso ao crédito, atenção para capacitação e atenção para colocar os processos administrativos um pouco mais organizados, com fluxo de caixa e planejamento, para que a gente consiga focar na nossa atividade fim. Acho que é isso.
0: Muito bem, Caio B, a gente agradece mais uma vez, né? 21 horas em ponto, e convidamos você e também a nossa audiência para acompanhar o bate-papo com, você, com o professor Francisco José Santos o professor aqui da Universidade São Caetano durante muitos anos, é, que está aqui presente para contribuir também com a sua síntese em relação à nossa live de hoje. Então, são 10 segundos e retornamos daqui a pouco. Fique na nossa live, até daqui a pouco. Bye, bye.
2: Boa noite, Milhão. Como vai? Boa noite, tudo bem? Tudo bem, garoto? Tudo bom? Boa noite, Rogério. Tudo bem?
0: Tudo bem, professor. Milhão, eu agradeço a você que está topado. Você que estava aí na nossa audiência, topado do nosso convite, para poder fazer uma síntese ou aquilo que você achou de mais interessante, o que foi abordado pelo Caio Bio, ou pela nossa própria audiência. Fique uh-huh. à é vontade de fazer seus comentários, depois a gente passa a palavra para
2: o Caio Bio.
1: Pra ah, Caio. muito
2: bem. Primeiro, agradeço aí o convite, é importante participar dessas lives, que traz muito conhecimento e atualizado Acho que era importante a gente só salientar um ponto, que esse momento que nós vivemos, né, nessa revolução da informação, ele é inédito né, no mundo, inédito em todas as transformações e revoluções, revoluções que tivemos. Nós estamos dentro dela, participando dela, coisa que não aconteceu nas outras, né? E essa revolução da informação está trazendo várias situações que tá trazendo de imediato aquilo que está acontecendo. Nós estamos up to date, acredito que o Rogério, com os KPIs, né, com os indicadores que tem dentro de todos os itens, consegue monitorar exatamente aquilo que está sendo pensado, trabalhado, desenvolvido e o retorno que tem. E orientando para como que se pode, de online e rapidamente, reposicionar. É um planejamento estratégico, né, eficaz que está acontecendo a cada instante, né, os reposicionamentos, né, e um ponto que leva bastante a crer que é um processo de falta de uma credibilidade para alavancar mais, né a insegurança, esse medo, até se colocou a situação jurídica, e tudo isso que o pessoal está muito vacinado. Né? O brasileiro ele sofreu muito em todo esse tempo. E qualquer abalo que surge numa economia geral, ela está trazendo para a gente sérias dificuldades, principalmente no micro pequeno, que ele não tem um capital suficiente para poder fazer o giro. E a hora que ele tem que recorrer a alguns fatores externos financeiros, ele tem um custo alto que não compensa ele conseguir e não dá o fôlego para virar. Agora, esse processo pelo qual meu doutorado, eu fiz na época a pesquisa na área de redes de negócios, redes de empresas, né? E a gente trabalhou muito nesse processo. E isso é o diferencial. Quando você fala dentro de uma área de 50 quilômetros, né, que você consegue fazer, é o que vai trazer o que falta para esse processo, porque a logística à distância por mais que você faça, você não tem como fazer esse processo. Uhum. Ele, ele, vai, ele é custoso mesmo. Você tem que melhorar e muito né, o custo dos nossos transportes para poder fazer. E essa não é a nossa matriz, né? A nossa matriz não está voltada nesse esse modelo, né? Se tivesse uma matriz né, de distribuição voltada com um outro modelo que não é esse, do, e usar o petróleo, né? O custo alto e as dificuldades que tem todas essas transformações, né? Então, dentro desse conceito, eu acho que essa, essa linha que foi colocada, para mim o ponto mais crítico assim, é fazer com que tenhamos essa credibilidade e passar para esses empresários, meio que pequenos, a ideia e o foco da rede de um negócio. Eu até vou até citar um exemplo, não vou falar o, os detalhes, mas na época a gente fez uma pesquisa, e essa pesquisa era na área do plástico. Existiam num município em torno de 50 empresas trabalhando com plástico. E a gente tentou fazer um trabalho mostrando que a rede, amigos, não saiu do lugar, porque um não queria passar o segredo para o outro. Olha só, se eles tivessem feito aquele processo, nossa, na hora o grupo crescia, mas cada um se. E a maior parte eram parentes, amigos, conhecidos, que eram amigos, mas não falavam de negócio, de qualquer outra coisa menos do, do, do potinho de, 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 de negócio que ele tinha e onde ele estava aplicando e a empresa que ele tinha e guardava sete chaves para não perder aquela, aquela, aquela fonte de recurso que ele tinha. E, ao contrário, né? você fazendo uma coisa disseminada, você consegue dividir, diminuir custo e participar com uma, um volume maior. Então, eu acho que esse é um ponto alto que eu vejo, Caiobi, dentro do processo onde você colocou todos os itens, é o diferencial, é trabalhar as redes de negócio. E foi, inclusive, o tema que eu trabalhei no doutorado e no pós-doutorado, trabalhando nesse modelo, né? e dá uma diferença tremenda, só que essa credibilidade, o modelo de gestão, o modelo de governança da corporação, né? Está todo especificado, tem tá todo estruturado, mas a pessoa acreditar que aquilo funciona é difícil.
1: E Francisco, eu acho que é um ponto super importante que está trazendo é, e criar essa rede de colaboração local, né, para que todos consigam de alguma forma. É, é, os desafios são os mesmos, né? Consigam ele crescer, né? E fomentar a economia ali local. E é, eu, eu acho que isso é, é super importante. Mas, mas Francisco não sei se no seu estudo apareceu, mas a gente tem um desafio enorme de conseguir com que os empresários de uma mesma região uns confiem nos outros. Esse é o problema, a credibilidade. E, e, e aí, Francisco, assim, ó, eu, eu, eu sou síndico aqui do meu prédio. É, é difícil buscar consenso até no próprio prédio. Sim. sim. <risos> E aí não eu, eu, preciso, eu, eu, eu não precisa não eu, da própria família a gente já tem dificuldade para isso, né? eu, eu faço essa brincadeira, né? E, e, é, mas assim ó, é, é, eu, eu acho que a gente precisa mudar uma chavinha na cabeça de nós brasileiros, né? É, que eu acho que é importante. A gente a gente nessa atuação do MBC junto ao governo, por vezes a gente faz assim, puxa, difícil, né? Buscar um consenso no governo, né? Mas o, go- o governo ele é reflexo de como nós do setor produtivo atuamos. Porque fica cada um tentando puxar a brasa para a sua sardinha. Né? Ou como dizem Sim. os gaúchos, puxar a brasa para o seu assado. Né? Ah. É, é, e aí o governo ouve uma coisa para cá, ouve outra coisa para lá, e fica muito fácil não fazer nada. Então, então o que eu acho, assim, ó, eu, eu acho que... Por isso que quando você colocou, Haroldo, a questão de criar mais um ministério, eu, 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 é, eu tenho é, não achar não que é, é legal. Assim, o que a gente precisa é juntar lá, criar coalizões de empreendedores em cada região, identificar qual é a vocação e fazer com que essa coalizão seja forte o suficiente, tenha credibilidade ali. Sim. Agora, agora como mudar essa chavinha, Francisco? Putz,
2: Mas tem, tem um exemplo que aconteceu, e esse exemplo a gente pode colocar, que foi o processo da customização. Legal. Por exemplo, você lembra quando um carro era vendido e onde você tinha todo um para-choque, retrovisor, Sim. tudo na cor do carro? Você queria pegar aquele lá, você não conseguia, porque o preço era R$ 2.000, R$ 3.000, R$ 5.000, R$ reais a mais. E aí uhum. quem tinha que fazer, tinha que desmontar a porta, fazer pintar, e o custo dele acabava sendo mais alto. Então, o que que aconteceu com esse processo todo? Na realidade, a tecnologia veio, porque chega naquele momento, aquele para-choque pintado, que o custo não mudou nada, era só entrar um sai sair outro, a cabine de pintura montou porque não tinha mais a poeira, e todos esses fatores foram vindo que aquele carro acabou saindo no preço igual. Ao passo Sim. que, antigamente, você tinha uma pessoa especificamente para fazer isso. Se você leva esse conceito em um conceito de uma visão mais ampla, você consegue resolver esse processo, porque alguém é. pode estar tá fazendo uma customização e essa customização está sendo paga pelo outro processo, e está todo mundo ganhando igual.
1: Muito legal. Se você quiser fazer
2: algo diferente, vai sair num custo muito alto e não vai vender.
1: Não, eu, eu acho que a comparação ela, ela, é, ela é perfeita. É, e, de novo, essa iniciativa que está acontecendo aqui no governo do Estado de São Paulo, a gente tem acompanhado de bastante próximo, né? junto ao, ao secretário Jorge Lima. Eu, eu recomendo, Haroldo e Francisco, Sim. que vocês entrem em contato com ele. Ele é uma pessoa excelente. Ele, ele é oriundo né, do, do meio empresarial atuou, é, é, em alguma medida, junto ali ao Paulo Guedes, no, no Ministério da, da, da Economia, no, no governo passado, e agora está em São Paulo. E acho que essa iniciativa que ele está puxando para descobrir quais são as vocações e criando essas coalizões de, empreend- de empreendedores, né, de empresários locais, eu acho que pode ser uma experiência super interessante. Acho que, acho que vale Sim. a pena depois poder explorar um pouquinho mais. Muito bom. tá certo. Miguel, é, temos dez minutos
0: aí, não vamos abusar tanto do convidado como de você, como da nossa querida audiência. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer ao Caio B, Agradecer muito, melhor porque você está aqui representando a nossa audiência. Nós não combinamos nada disso, você sabe. É, foi. Você, já, você, ah, estava coisa. Aqui, você estava presente aqui, eu te convidei, você topou o um desafio e eu confio, uh-huh. eu confio na sua capacidade de síntese, porque você é um professor diferenciado aqui em São Caetano do Sul, é, mestrado, doutorado, pós-doutorado, Então, a sua formação é enorme, fora a vivência que você tem no meio empresarial. Então, por isso que eu te convidei para participar e agradeço muito. Como também agradeço a nossa audiência. Ao mesmo tempo, convido tanto vocês que estão aqui presentes, como a nossa audiência. Quem está assistindo também essa live gravada. Próximo dia 28, nós vamos fechar esse circuito de lives sobre a importância das micro e pequenas empresas para a economia e para a geração de emprego com o Bruno Quick, que é o diretor técnico nacional do SEBRAE. Acima dele, só tem um presidente do SEBRAE na linha de negócio. Então, vai estar aqui presente para fechar aqui o nosso circuito com o presidente da Academia Brasileira da Qualidade, Jairo Martins, que hoje completa mais um ano de vida. Então, que Deus abençoe ao Jairo Martins, nosso presidente, dê a ele felicidade e saúde, tanto para ele como para toda a sua família. Então, gente, boa noite para todos vocês. Muito obrigado. Fiquem sempre com Deus. Caio B, mil reais. Um grande abraço para vocês. Fiquem Obrigado, sempre tchau, tchau. Obrigado, Tchau, tchau. Obrigado, Eduardo. Um abraço. Até segunda-feira. Boa tchau, noite,
1: tchau. Tchau. até segunda